0: Zināmais
1: nezināmajā. Es esmu iesināta ar jums kopā, esmu Sandra Andra Krop, un šis ir raidījumi zināmais nezināmajā. Šodien mēs tajā pievēršamies kādam vulkāna izvirdumam, kas tei vai sašūpo visu planētu. Tongas vulkāna izvirdums ir neatminama mīkla daudziem vulkanologiem, taču šis tas par janvārī notikušo izvirdumu ir skaidrs. Ko tas māca cilvēcei nākotnes izvirdumu prognozēšanā un kāpēc dzīve klusā Okeāna salās ir kā dzīva bumbas ar laikadeikli, stāstīsim jau pavisam drīz, bet pirms tam iepazīsim eksotisko salu kukaiņus. Jo specifiskāki dzīves apstākļi, piemēram, alas vai vulkāniskās salas, jo lielākas prasības pret apkārtējo vidi, bet lielākas prasības rada mazākas izredas izdzīvot klimatu pārmaiņu rezultātā. Tā runājot par salu kukaiņu dzīvi, teica entomologs Dmitrijs Teļnavs. Sarunā ar viņu uzināsim, kas ir ģeogrāfiskas un kas bioloģiskas salas un kā klimatu
0: pārmaiņas ietekmē kukaiņu dzīvi salās. Salas bioloģijas kontekstā nav tikai savu zemes veidojumi, ko no visām pusēm apskalo ūdens, bet pastāv arī ekoloģiskās salas. Tas ir vides apstākļu kopa jeb biotops, ko ieskauj citi biotopi, un tāpēc, ja runājam par kādām dzīvām radībām, kuras mīt uz salas, ir jāņem vērā arī šīs ekoloģiskās salas aspekts, kas ir ļoti būtisks tās vai citas sugas izdzīvošanā. Tā atāldināt ierakstītā intervijā teic entomologs, Londonas dabas vēstures muzeja speciālists un Latvijas entomoloģijas biedrības pārstāvis Dmitrijs Teļnavs.
2: Pieņemsim, tas ir vulkāns jūrā, kuram ir virs ūdens daļa, kas ir pēc būtības ģeogrāfiska sala. Uz šīs salas vulkāns ceļās augšā, nu, teiksim, pāri pa tūkstots metru augstumā tad ir lidzenumu daļa pie jūras un tālāk, kā tiecīgi, sākās kalns. Ja? Un tas kalns ir gana augsts. Un attiecīgi šī kalna galotnē, klimats, un līdz ar to arī biotiskie apstākļi proti augājis un arī augstnes, Un arī, piemēram, nokrišņi un temperatūra būs krāsi atšķirīgi no tiem apstākļiem, kas ir pie šīs vulkāna pakājiesi. Un šeit uz šī piemēra mēs varam saskatīt gan geogrāfisko salu, kas ir fiziski šī vulkāna daļa, kas pacēlās virs jūras limeņa. Un arī ekoloģisko salu, kas būtu šī vulkāna, piemēram, augšējā daļa kur tie bioloģiskie apstākļi atšķirās no tam, kas ir šī paša vulkāna pie jūras limeņa. Tātad ekoloģiskā sala un geografiska sala. Un pēc savas būtības priekš dzīvās dabas īsti lielas nozīmes nav, kas šī ir par salu.
0: Runājot par geogrāfiskajām salām, tās aizņem aptuveni 7% no kopējās zemes virsmas, bet uz šīm geogrāfiskajām salām dzīvo vairāk nekā 20% no visas mūsu planētas bioloģiskās daudzveidības. Taču vairāk kā puse no šīm sugām ir apdraudēto sarakstā. Maz vietas, kur dzīvot, specifisks prasības miteklim un līdz ar to nav spēju piemēroties apstākļu maiņai. Dmitrijs Teļnovs kā piemēru min plakanu salu, kur ir viscaur vienāds biotops un vulkānisko salu, kur dzīvotne mainās, sākot no siltas piekrastes līdz kalna virsotnei, kur valda migla, vēsums un mitrums.
2: Ja mēs apskatām, paņemsim plakano salu, tad uz šīs salas viena un tā pati suga varētu būt sastopama visur, jo biotops ir viens, pieņemsim savāna, un tām putnām, vai sisenim, vai vabolei, vienalga, kurā vietā šai salai dzīvo. Nu, kamēr cilvēks nejaucās, kamēr biotops ir, viņš ir vienāds. Ja mēs skatīsimies uz to vulkānu musu, tad būs tādas sugas, kas dzīvo tikai pie pašas jūras, būs tādas sugas, kas dzīvo tikai līdzenumu mežos, un būs tādas sugas, kas dzīvo tikai augstu šī kalna pie virsotnes, jā, pa visām specifiskā biotopā, vesā un slapjā klimatā. Un, kā mani paša pētījumi, piemēram, Jaungvinējas salā uz ziemiļiem no Austrālijas, tātad pasaules otra lielāka sala, jā, izpēc Grenlandes, vai Sulā tajā pašā reģionā, Visur situācija veidojas sekojoša, runāju par vabolem, un pat konkrēti tagad runāju par vienu vaboļu dzimtu ložņu vaboles, mazās, nu, skudram līdzīgas vabolītes, tādu sugu, kuras augstuma gradienta būtu spējīgas apdzīvot gan lidzenumus jūras limeņa, gan kalnus, Nu, piemēram, kaut vai līdz 2000 metru augstumām. Tātad pēc māniem pētījumiem ir vairāk ka 10% no visām loževā sugām, kas šajā salās dzīvo. Un 90% tas vairākums sugu būs sadalītas. Tātad katrai no tām sugām ir sava augstuma zona, kurā tas suga ir sastupama. Šis ir ļoti svarīgs moments, jo No šejien izriet, tas, kā salās ar augstāku biotopu daudzveidību sugu būs vairāk, bet katram no šim sugām vietas, ko viņa spēj apdzīvot, būs mazāk, jo šī sala ir sadalīta pa dažādiem biotopu tipiem, un viena suga neapdzīvo visu pilnīgi salu, bet viņai tikai sava šaura josla. Piemēram, augsto kalnu sugām no 2900 metriem un līdz 4000 metriem augstumā noteiktajos apstākļos tas suga spēj dzīvot. Ja viņa būtu tik plastiska, cik plastiskas ir tikai 10% no salās dzīvošiem lužņvabūļu sugām, tad viņai būtu krietni vieglāk droši vien savā dzīvē, ja? jo tad viņa varētu apdzīvot gan piekrasti, gan kalna virsotni, bet tādu sugu, kā es pieminu, ir viena desmitā daļa, kas to spēj.
0: Tātad kā atvilknes ar dažādiem nodalījumiem, kur katra niša ir paredzēta konkrētam priekšmetam, un tikko šī tiek sadrebināta, jeb minētajā gadījumā salas dzīvotni saskaras pat ar nelielām pārmaiņām, konkrētās nišas iemītnieki nespēj, šīm pārmaiņām pielāgoties. Vai, kā skaidro Dimitrijs Teļnovs, apakšējo plauktu iemītnieki kāpj aizviena augstāk, bet tie, kas mīt augstākajos plauktos – Tiem vairs nav kur dēties.
2: Tātad, ja mēs apskatām kādu apdraudošo faktoru, mēs varam paņemt kaut vai klimata izmaiņas. Tām sugām, kas ir augstu kalnos, ka jaungvinē piemēram, ir ļoti specifiski biotopi, tad jaungvinē iedomājamies, tas ir ekvators. Jā, tad pie jūras ir 30 grādi pastāvīgi, bet augstu kalnos – 4000-3000 metru augstumā ir sunu purvi, tādi kā Latvija kūdru purvi, ar koka papārdēm, ļoti specifiski biotopi. Tur vienmēr stāv migla, tur saules gan vai nav. Tur ir vēsts, plus desmitgrādi, tur ir naktī, plus pieci, varbūt, pat vietām. Ja? Vietām ir ledāji, ļoti specifiski biotopi. Un tad, kad klimats mainās, tad, kad kļūst siltāk tiem zvērijam, kuri, izvēlējušies sev dzīvošanai, šādu zonu vairs nebūs, kur atkāpties. Tas arī pašlaik jau notiek. Un viens, teiksim, interesants nu, tāds piemērs, kā tāds ir slikts, jo situācija nelabvēlīga, bet no zinātnes viedokļa viņš ir labs, jo viņš ļoti labi ilustrē to, kas notiek. Tātad Puerto Rico salā, Karību jūrā, 20. asto 170. gados notika apjomīgi pētījumi par biodaudzveidību un kopējo biomasu, tātad dzīvo organismu kopējo masu, tieši par kukaiņiem un citiem posmkājiem zirnekļiem, skorpioniem, ērcem un tā tālāk, pirmatnējos mežos Puerto riku salā. 2010. gadā zinātnieki nolēma atkārtot pašu pētījumu. Tātad tie rezultāti bija vienkārši šokējuši, jo tikai viena astotā līdz vienai sestai daļai no posmkāju biomāsas palika salīdzinājuma pret 1970. gadu. Tātad tas ir samazinājums, nu, reiķiņi pa cik procentiem, ja tas vienkārši briesmīgs samazinājums. Un tagad, zinātnieki, domā un vērtē, kāpēc, kāpēc ir tā, jā, kāpēc tik briesmīgi. Un, protams, samazinoties kukaiņu skaitām, liela daļa, no kuriem ir sastopama, vai bija sastopama tikai Puerto Riko krāsi samazinājās gan kukaiņu edāju putnu skaits, gan ķirzaku, gan ābinietu skaits, jā, jo visi atkarīgi no kukaiņiem. Zinātnieki uzskata, ka šis ir viens no tādiem, izciliem piemēriem, ko nozīmē klimata izmainu uz salu fauna. Tātad laika apstākļu registrēšanas stacijas Puerto Rico salā sniedz zinātniekiem informāciju, ka pēdējās dekādēs, nu kā reiz 30-40 gadu laikā, temperatūras Puerto Rico pieauga videi pa 2 grādiem celsī. Un attiecīgi siltuma viļņi kļuvuši garāki, spēcīgāki un ietekmää vietējas sugas, ne tikai tas, kas dzīvo līdzinamos, bet arī diezgan nopietni ietekmēja, ka tas, kur dzīvo augsta kalnos, kuriem bija vajadzīga konstanta temperatūra, nedaudz vēsāka nekā pie jūras līmeņa. Protams, neviens no zinātniekiem nevar pateikt, vai tiešām tikai temperatūra, jo skaits ka 40 gadu laikā varēja mainīties daudz kas, nu, piemēram, pesticīdu vai insekticīdu, pielietošanas intensifikācijā un tā tālāk, bet nu kaut kā tomēr indikācijas rāda vairāk vai mazāk tiešām uz to temperatūru.
0: Nevienmēr klimata pārmaiņas ir galvenie draudi endēmiskajām, jeb vienā specifiskā vietā dzīvojošām sugām. Pie vainas ir arī mežis strāde, derīgo izrakteņu ieguve, dedzināšana un arī svežzēmju sugas ietekmē trauslos mājiniekus. Un paradoks ir tas – Jo lielāka ir dzīvotņu daudzveidība salā, jo lielāka ir sugu daudzveidība, un jo vairāk katra suga ir piemērojusies, tā teikt, savai dzīves kārtībai.
2: Piemēram, interesants pētījums tieši par vaboliem nesen bija par Azoru salām. Azoru salās zināmas 63 endēmas vaboļu sugas šādos, kuras sastopamas tikai Azors salās, un no šīm 63 sugām jau septiņas ir izmirušus pilnīgi, šādu vai tā iemeslu dēļ. Tātad tas vaboļu sugas, kuras ir sastopamas vairāk kā viena no šī arhipelāga salām, izdzivo Līdz šim labāk nekā tas sugas, kuras bija zināmas vai paliek zināmas tikai no vienas salas. Tātad no tām serptiņām sugām, kuras ir pilnīgi izmīrušās, faktiski visas ir bijušas vienas kādas konkrētas salas endēmi. Tātad, jo mazāka ir teritorija, ko kāda suga apdzīvo, jo ātrāk tā var izūst šādu vai tādu draudu ietekmē. Viens no šādiem piemēriem varbūt ir Svetas Helenas sala Atlantijas okeānā, kur varbūt pie vainas vietējas bezmugurkalnieku faunas gandrīz pilnīgi izzūšanai nebija tieši klimats, bet tas, ka Eiropiešu šo salu atklājot, ieviesa tur vairākas lauksainiecības kultūras, jo nu, bija piemērots klimats, tad, tad ļoti labi piemērots konkrētu kultūra audzēšanai, ka rezultātā vietējā flora tika ātri izkonkurēta invazīvajām lauksējumniecības kultūrām, un līdz ar to ir pazudušas daudzas bezmūku kaunieks sugas. Un tieši par šīs salas faunas izmaiņām varu liecināt arī es pats, tātad Svetas Helenas salā ir zināmas divas ložņu sugas, no ģinns antikodes, un šī ģinns ir sastopams tikai šajā salā. Gan abas sugas, gan ģinns, kurai tas ir pieskaitīts, ir šīs salas endēmi. Ja viena suga no divām vēl ir, ja tā var pateikt, ķerama, pēdējo desmit gadu laikā bija mums no Londonas Dabas muzēja divas ekspedīcijas uz šo salu un vienu no šīm divām sugām mums ir izdevies noķert pie tām vairākas vietas, Tad otru sugu pēdējās, trīs jau desmit gadēs, neviens Svets Helens salā nav ķeris. Un pēdējie dati par šo otru antikodu sugu ir, ja es tagad nesamēlošu, no 1970. gadiem.
1: Tik tāl Zanas Lētis Baltalksnes sagatavotais sižets par endēmiskajām kukaiņu sugām salās, bet par salu vulkānisko dzīvi saruna jau pavisam drīz.
0: Nezināmais nezināmajā.
1: Vulkāns, kas satricināja tevi visu pasauli. Šī gada janvārī Tongas karalistē izvirda dusošu milzis, kas sūtīja triecienviļņas visā pasaulē un gan spēcīgas letos fiksētu pat šeit, Baltijā. Izvirduma rezultātā bez mājām palika gandrīz visi iedzīvotāji ap 100 tūkstošiem cilvēku tur makajās minūtēs mēs skaidrosim, cik nozīmīgs ir bijis šis izvedums pasaules mērogā un kādas ilgtermiņa sekas tas ir radījis. Tāpēc es vēršas studijā Latvijas universitātes geogrāfijas un zemeszinātņu fakultātes ģeoloģijas nodaļas associēto profesoru Jānis Tinko. Labdien. Labdien. Kur tā atrodas un, un kas ir šīte salu grupas izcelsme? Tā var teikt, lai mēs parunātu par vulkānisko aktivitāti šajā reģionā. Mm -hmm. Kur notika šei, nu, spēcīgie izvirdumi?
3: Tonga salu grupa uh, atrodas uh, uh, uz atrodas subdukcijas zonā. Tātad tā ir zona, kur klusā okeāna plātne virzās zem Indijas, Austrālijas litosfēras plātnes. Būtībā tās ir biezas, vairāk nekā 100 km biezas plātnes. Un tātad, jā, viena plātne šai gadījumā pavirzās apakšā, tā nāk no klusā okeāna puses, un otra tā, kas ir virsū. Un tad, nu, Šie apstākļi visai sarežģīti, tur ir dziļu vaga, dziļ, dziļa vieta okeānā, un virs tās plātnes, kur ir augšā, atrodas virkne salu, un tātad kādēļ tās salas vispār tur ir? Tas ir pateicoties vulkanismam, kas tur darbojas pastāvīgi, jo situācija tāda, ka šī te pagrimstošā plātne, kas nirst apakšā zem šīs augšā esošās, kūst. Un kūšana pātrina nogulumos un iežos esošais ūdens. Līdz ar to šādos te apstākļos magma veidojas ātrāk, nekā piemēram sausos iežos. Un tad šāna te magmas zona virzās uz augšu un kaut kur zem šī virstošā katla, kas ir pazemē, kas ir šis magmas Dezervāras augšā atrodas vulkānas, kas ir tāds izaizs punkts, būtībā.
1: Bet vulkāns šajā brīdī joprojām ir Mēs runājam par zemūdens vulkānu.
3: Šis vulkāns vispār ir specifisks. Būtībā mēs runājam šobrīd par vulkānu, kad tik pareizi atceros nosaukumu, uh, Hunga Tonga, uh, Hunga Hāpai. Akops tik milzīgi garš nosaukums, ir. tas ir tādēļ, ka būtībā tās ir divas vulkāniskās salas, kuras savienojās vulkāna izvirduma rezultātā 2015. gadā. Tur ir bijuši ilgstoši dažādi šie vulkāniskie procesi, un tagad šis te jaunais vulkāna izvirdums atkal abas salas atdalīja, un faktiski tā teritorija, cik saprot, kas ir virs ūdens, ir ļoti maziņa. jau. jā, bet pilnīgi mm, korekti, vulkāna krāteris jau kaldera pamatā atradās zem ūdens, un arī šobrīd atrodas.
1: Varbūt pirms... Mēs ejam cīgan smalkas runā par to, kas ar šo vulkānu ir izpētīts arī tālākajos laikos un, un par ko šobrīd interesanti ir zinātniekiem runāt. Atgādām, kas īsti notika? Es saprotu, ka bija jau iepriekšēja izvirduma pagājušā gada nogalē arī šajā pašā vietā. Tagad es saprotu, tas lielākais, par ko mēs šo arī runājam, ir tas, kas notika janvāra vidū ja, šajā konkrētajā vietā. Kas tur notika un cik nu, pasaules mērogā nozīmīgs ir tas, kas tur notika?
3: Jā, šis tongas vulkāns līdzīgi daudziem vulkāniem mūsdienu pasaulē, starp tūkstot un divtūkstoši, tie ir aktīvi. Aktivitāte parasti nav tā kā nepārtraukta. Tas brīžam ir tiešām tas vulkāns izvirst, brīžam tas ir ikās naudošs, dusošs, bet nekas jau nav beidzies. Karsta māguma ir pazemē, un kā pieaugs piediens, pieaugu gāzu daudzums šajā te magumā, tad tas vulkāns var, var teikt, nu, izšaut, izsprākt ja, vai izlīt lālu. Un šajā gadījumā, nu, tie notikumi ir bijuši daudz, bet tādas pilgtākie bijuši 2009. gadā, 2015. gadā, un tad, 2021. gadā nogalē, tik tiešām, kaut kas tur sāka rosīties, bija jau tādi mazāki izvirdumi, nāc dūmi ārā, un 2022. gada jau 14. un 15. janvārī notika šis tie lielais izvirdums, tātad, nu, no šis pats galvenais, 15. janvārī.
1: Tad var teikt, viss tie iepriekšēja notikumi, tā to Un mēs varam gaidīt šobrīd, ka vēl kaut kas tur tuvākajā laikā notiks vai uz kaut kādu, nu nezinu cik, laika limitu šobrīd ir iestājies nosacīts tur.
3: To, diemžēl, ir grūti pateikt. Gribētos jau, ka tas vulkāns būtu aprims uz ilgāku laiku, bet, nu, diemžēl, prognozes ir dažādas. Katrā ziņā, ka var gaidīt atkal briesmas, nu, varētu teikt, ka šis izdevums brīda kopš 2021. gada beigām, var uzskatīt, ka tas ir tāds vienots notikums. Tieši šodien izlasīju publikācijas par šo tēmu, jā, ka zinātnēki nav vienas prātes, kas tur tālāk ir sagaidāms, un tiešām šos notikumus ir ļoti grūti prognozēt. Jo Tālās kas tur valda ļoti grūti noskaidrot, bet no katrā ziņā noteikti cilvēki tur nevar būt vēl mierīgi.
1: Cik lielā mērā līdz šim janvārim patiesībā bija tāds precīzs prognozes un kaut kāds nu, iespējas cilvēkiem, kas tur tuvāk apkārtnē ir laikus evokēties vai kā citādāk sevi pasargāt, vai tomēr tas, kas notika 15. – 14. janvārī bija pārsteigums?
3: Um, pilnīgs pārsteigums tas noteikti nebija. Es visu informāciju noteikti nezinu pa šo tēmu, bet vispār šajā apgabalā tādas ļoti precīzas vulkāna prognozes nestrādā. Es domāju, ka tur ir tā situācija sliktāka nekā, piemēram, Japānā, Filipīnās, kaut kur no kur tomēr ir te pētījumi pamatīgāk risinās, tā kā Nu, ja tā plaši runāt ar šajā salās, vispār nevajadzētu dzīvot cilvēkiem. Nu, tās tās ir pietiekoši
1: vulkāniski aktīvs un bīstams vietas.
3: Tās ir bīstams vietas. un dzīvo burtiski tā kā uz pulvermucas, dabiskas tādas un Nu, bet, protams, ir cilvēki iedzīvojušies tur un tur ir viņu valsts un viņu zeme un kaut kā, nu, tā tas ir. Bet, nu jā, katrā ziņā prognozes ir bijušas. Bet um, bieži vien tās ir ļoti aptuvenas. Šajā ziņā man nāk prātā prognozes, kas bija izteikts par Pinatubo vulkāna izvirdumu 1991. gadā Filipīnās. Tur tik tiešām prognozes izglāba tūkstošiem cilvēku dzīvību. Vulkanologi, nu, protams, tas ir tā ļoti prognozēt vulkāna izvirduma, var kļūdīties, un, un arī varas iestādes šajā gadījumā, kā, kā reaģēt, ja vai, nu, vai uztvert nopietnu šos vulkanologu paziņojumus, un, un tas viss ir tāds vesels kompleks, bet šoreiz viss nostrādāja pareizi, un arī varas Tas bija pieteikami drosmīgs, lai ņemtu vērā, ērā, lai evakuētu cilvēkus, jo beigās jau viņas var teikt, var uzskatīt pa muļķiem, ja nekas nav bijis, ja? bet tas viss bija tomēr, un nu, tiešām izglāba cilvēku dzīvības. Nu šoreiz, diemžēl, tas tā nav bijis, bet nu pa laimi, upur skaits šķiet nav pārāk liels.
1: Tas, laikam, tā pats novietojuma dēļ, kur cilvēki reāli atradās tajā brīdī. Vai citu vulkānu nu, klāstā, ja tā var teikt, šis ir tāds ar kaut ko īpašu, un nu, uzskatāms par vienu noturu, nezinu, bīstamākajiem vai neprognozējumiem vai kā citādāk? Vai tomēr nu, tas tāds ierindas, ja tā var teikt, vienkārši vulkāns, kas neko īpašāks par citiem nebūtu?
3: Nu, jāsaka, ka, laikam šis ir diezgan vulkānas parastais. Mhm. Uh, vulkānas iedala dažādos veidos pamatā, balstoties uz uh, māgamas veidu un uz pašu līdz ar to izvirdumu veidu. Ir tā, ka tā, savu, tās augtās bāziskās, uh, jeb mafiskās māgmas ir šķidras, uh, ļoti karstas, un tās galvenokārt izlaužas zemes virspusē lavas plūsuma veidā, tā kā Havai salās, tā kā Islandē. Plājas ir vairogu tipu vulkānisms. Mm, bet uh, parādoties, nu, principā par šāte magmai mainoties pēc sastāva kļūst kļūst to tā kā skāba felziskai tā kļūst arī biezāka tai ja vairāk gāzu līdz ar to tā tā krājas šajās te rezervuāros un tā kā korķi veido un kad šis korķis izsprāks tad ir eksplozija viens par mainās lavas izplūdus ar šīm tā eksplozijām līdz ar to vulkāna konuss ir tāds slānisks lava eksplozīva veidojamaka lava un vulkāna sauc par stratu vulkānu tādi lielākā daļa vulkāni pasaulē nu arī šī šķiet ir stratovulkāns. Pēc izvietojuma arī diezgan tipisks vulkāna veidojās dažādos šajos te tektoniskajos apstākļos, bet šis ir tiešām tāds raksturīgs, jo tas atrodas subdukcijas zonā, kur šī viena plātna virzās apakšā, otra ir virsū, tāds ir viss klusā okeāna ugunsloks. Un, principā, pat tā raugās kartē, tad tongas salas ir klusā okeāna ugunas loka galējā dienvidrietumu malā.
1: Tā kā var teikt, atrašanās vieta un viss liktos, nu, ko tur jaunu mēs un pārsteidzoši varam gaidīt no tā, ko sagaidījām. Un tomēr es saprotu, ka šis vulkāns zinātniekiem ir savu veidu mīkla tomēr un to, kādas sekstas radīja. Jo pats izvirdums, laikam, ilga 11 stundas, kas tāda vulkāna izvirduma gadījumā nav nemaz tik daudz, Ja. es saprotu. E,
3: jā it kā no vienas puses tas izvirdums būtu diezgan parasts, bet ir dažas īpatnājas lietas, kur tik tiešām zinātnieku jau pilnībā nav atraduši atbildi, pētīs noteikti to gadiem ilgi, lai patiesībā to procesu saprastu, un tas pirmais interesantais moments ir tāds, ka izvirdums notika dažu simtu metru dziļumā ūdeni.
1: Tas ir sekla vai dziļ?
3: Tas ir vidēji, un tur ir tas interesantais stāsts, ka, nu, ja ūdens būtu ļoti seklis, tad izvirdumu gaitā to vispār nejustu, ja vul iedoms būt kilometru dziļumā. Tad visticamāk virspusē tas nekā nebūtu jūtams. Ja, nu vienīgi uzpeldētu virspusē kādai vulkāniskie materiāli, piemēram, pumeks, tad poraini ieži, kas citkārt ir vienkārši uzpeldējuši virš šī izvirduma. Bet šajā gadījumā ūdenim bija ļoti liela loma pašā izvirduma procesā, jo karstā lava ceļoties augšā, arī, nu, būtinā eksplozija. Tātad lava, tas sprādzienu produkti, gāzes, tas viss ar ūdeni, un ūdens šo procesu teba ir vēl ierosenājs un pātrinājs, jo šis te uh, vidē lielais ūdens daudzums uh, pārvēršas pat vaiku. Tas ir tieši tik daudz, lai šī ūdens masa varētu pārvērsties pat vaiiku. Un, protams, līdz ar to izvirdoms izpaužas arī zemes virspusē. Tas ir tāds kā būsters, pat varētu teikt, pātrinātājs tam procesam. Līdz ar to, šis moments ir tāds ļoti interesants, bet, uh, nu, no tomēr ūdens nav noteicošais process šajā izvirdomā noteikta. Nē, pati magma tās bija daudz, uh, šo tai Un produktu bija daudz, tik tiešām tā visā. Un kas vēl tur ir interesanti? Pagaidām, nav skaidru iemeslu dēļ šī tā... Nu, pat groti ir pateikt, šis vulkāniskais mākonis, šī vulkāniskā sēne, ir pacēlusies ļoti lielā augstumā. Dati gan atšķirās, Nezinu, kam īsti ticēt arī šai gadījumā, bet tomēr ir arī tāda dati, zinātnisku pamatot, ka šis mākonis ir pat sasniedzis troposfēru, kas vulkāna gadījumā neparasta. Tas ir vairāk nekā 50 km augstuma, izejot ārpus stratosfēras, tad 58 km iespējams augstumā vulkāniskā mākoņu platums ir bijis 260 km savā maksimumā. Tagad jau ir satelīte metodas, un to var uzmērīt ļoti labi. Tātad tas ir tā saudabīgi. Un arī tas, ka tas vulkāns bija ļoti skaļš. Tā kā tādus bungas un šis tas kaņas vilns vairākārt apgāja mūsu planētu līdz ar to visu. Un vēl, protams, arī ir tas, ka šis vulkāna izvirdums atšķirībā no citiem radīja tsunami. Tas ir saprotams, jo vulkāns atradās pietiekami dziļā ūdenī, lai iekustinātu liels ūdens masas, un tiem žārādīt liels namī vilni.
1: Uh, runājot par to, kādas tam ir, ka tas nonāk atmosfērā, nu, protams, tad ir stratosfēras, ja jūs jau teicāt, tad mm, jā, tik ļoti lielā augstumā. Vai tas nozīmē, ka tur uz kaut kādu noteiktu laiku ir šī tie, kas tur nezinu, aizdūmojums vai savukārt nu, tumšāks vai, vai proti tie pelni pēc tam daudz ilgāk, liekas ja manīt? Kādas ir sekas tam, ka tas pa mākonis var teikt noziet nu, tik augstu?
3: Jā, tam sekas tiešām ir. Un būtībā jo augstāk tur saziet, jo tas sekas var būt ilglaicīgākas. Jo tur uh, ir tādi ļoti mierīgi apstākļi, un tas, kas tur nonāk, tas tik ātrivis nekrīt lajā. Kas gan tas ir? Tie ir pirmkārt vulkāniskie pelni, smalkas vulkāniskās daļiņas, un otrkārt tas ir sēra gāzes. šie komponenti aizsada saules starojumu, un abi tie var radīt būtībā globālo atzišanu. Šajā te gadījumā, cik es saprotu, ir izpētīts, ka atmosfērā nonākuši 400 tūkstoši tonu sēru gāzu, kas izklausās briesmīgi daudz, bet tas nav daudz, salīdzinot ar citiem vulkāniem. Vienot no ja bija 20 miljoni uh, tonu. Um, un vulkānisko pelnu daudzumu kaut kā neat, ne, ne, neizdevās izlasīt informāciju par to. Iespējams, ka nav vēl labi izpētīts. Bet šo vulkānu uzskata par m, piektās pakāpes vulkānu pēc vulkāniskā eksploatības. Vulkāniskās eksplodītātes indeksa. Iedz ar to varētu būt vairāk nekā desmit kubikkilometru vulkānisko pelnu. Un tas viss tik tiešām aizsada saules starojumu. Bet, nu, ir viedoklis tāds, ka, principā, varbūt uz pāris gadiem dienvidu puslodē vidējā temperatūra pazemināsies pa 0,1-0,2 grādiem. Tas, tas ir, ir
1: nozīmīgi?
3: Nu, gan jā, gan nē. Protams, tas nav tāds ļoti spilgts efekts, bet kopumā uz klimatu varbūt arī, to varēs Jūst sevi šīs tuvākajās zemēs, piņemsim uz, uz rāžu, ražu, uz rāžas iznākumu, nu iespējams, ka būs tas jūtams gan.
1: Bet šajā gadījumā tas pat izklausās, nu tā kā tas, kas mums nāktu par labu šobrīd, ka mēs domājam, nu kā dabūt, lai tā gaisa temperatūra mūs tik ļoti ne, neceltos vidē arī pasaulē, vai tomēr tas, ka šie pēlni un šīs gāzes atmosfērā patiesībā to situāciju vēl vairāk pasliktinās ar laiku.
3: Nu, no tāda tīri termālā efekta varētu pat teikt, ka tas nāk pa labu, bet tomēr tas piesārņojums un ietekme uz cilvēku dzīvi un tā tālāk, tas es domāju, ka kopumā ir slikti, jo šis tas gāzes ir indīgas, skaitīgas, pelni, arī pārklāj pašas teritorijas, ietekmē cilvēku elpošanu, dažādas slimības izraises, nu, kopumā tas ir ļoti nepatīkami.
1: Ja, nu, nemeklēsim šeit to pozitīvo laikam, jo tur tā pozitīva. Ir gan maz, bet es vēl gribēju pavaicāt, tā tad sanāk tā, ka no vienas puses izvirdums, nu, laika ziņā nepārāk ilgs, liekas, tāds pieņemams vulkāns, sekas tomēr diezgan graujošas. Uh, lai arī izmestā tā tā tādā tā, tā, tā pelnu daudzums ir liels, es saprotu, ka Tā ir tā, nu, vizuāli, ko mēs kaut būtu varējuši novērot šeit pat uz zemes, ir salīdzinoši mās. Ja mēs, nu, atsaucam mums tuvāko, ko, uh, Islandas vulkāni, jā, pirms dažiem gadiem, kas te paralizēja visu ovijos attīkstu, un liekas, nu, tur vairāk tika runās par to redz, kur tie vulkāniskie pelni ir visur un nodara postīm. Te tas iemesls ir tas, ka tas aizgāja ļoti augstu atmosfērā, un tur, var teikt, palika nevis te, te pat uz zemes nokritu.
3: Nu, laikam gan jāteica, ka tik augstu atmosfērā tomēr nonāca neliels daudzums viel, vielas. Es vēlos vēlreiz uzsvērt, ka šī informācija par troposfēru ir tāda problemātiska. Noteikti, tas ir stratosfērā, kā vienmēr vulkāna izvirdumiem tādiem lielākiem Par to troposfēru, nu tā. Bet tomēr tas tāds nebūs varbūt pārāk liels daudzums, bet iespējams, ka liela daļa vulkāniskā materiāla palika kopā tomēr ar ūdeni, tomēr pa, turpat okeānā, un otrs ir tas, ka tomēr šis te teritorijas nu, tas ir nu Būtībā. Mēs vienkārši un, to neredzam, jā? Jā, jā, mēs to nejotam. Ja tās teritorijas būtu plaši apdzīvotas, protams, tie pelni pārklātu plašas teritorijas varētu pelnu biezumu noteikt arī, bet šajā gadījumā, nu, okeānā tas, tas viss arī palika lielā mārā. No,
1: lai gan jāsaka, apdzīvoto vietu gadījumā no vismaz augšs sata līdz šie tie bija, kas rādīja, ka tur pirms un pēc tongas pašu šo te apdzīvoto vietu skatoties bija vizuāli redzams, ka pelni tomēr tur ir daudz un... Un pamatīgi, ja? Jā, jā. Kaut nozīmē šādu pelnu daudzums uh, ūdenīgi? Tad kā kalā, citas kaut kādus mums palaiža?
3: Tas ir interesants jautājums, pat grūti būs atbildēt, kā tas izpaužās, principā, bet jāteic, ka okeānos kopumā nogulu uzkrāšanās ir ļoti, ļoti lēna, un šis te vulkāniskais materiāls būs jūtams, noteikti tas veidos slāni, cik biezu, man ir tagad grūti pateikt arī, tad jāpalās informācija, jāpaskatās, noteikti, noteikti arī pētījumi, bet katrā ziņā šis vulkāns būs atstājis pēdas okeānā. Es domāju, ka tas mm, okeā nodens masa ir milzīga, es domāju, ka šis iespaidu. Uz, uz organismiem tur. Bet jā, noteikti pēc kādaiiem gadiem, piemēram, veicot okeānu urpšanu, atradīs un varēs teikt, ah, šis noteikti Tongas vulkāna izbirdums lāns. Un
1: to nē ar neko citu, jā.
3: Bisticamāk nē, jo katram vulkānam ir savs rokraksts, savs ķīmiskais sastāvs, šie, šiem tai ieejiem varbūt kādu savu ieslēgumi. Būtībā ģeologiem tie ir ļoti, ļoti vērtīgi marķieri. Arī runājot par senajiem vulkāniem, piemēram, mums ir Ordoviku un Silūru nogulomējos vulkānisko Tas ir no 500 līdz 450 miljonu gadu seniem notikumiem, kas palīdz, tad atpazīta, aha, tas bija tās konkrētais vulkāns, un tas bija cits, šos slāņus var savā starpā tātad salīdzināt, koralēt.
1: Jā, tā kā es domāju, ka vulkanologiem un geologiem būs gana daudz darba vēl un tālākajā nākotnē, skatoties arī šī konkrētā vulkāna rokrakša, kā jūs tikot teicāt, bet es vēl gribēju izmantot iespēju parunāt par šiem zemūdens vulkāniem, jo šis ir tāds, nu, viens no nu kas viens par to. Domāt, jūs teicat, šeit, šis ir tāds, nu, vidēji dziļš vulkāns. Pārsvarā, ja mēs runājam par zemūdens vulkāniem, mums vairāk ir to pavisam dziļo, pavisam seklo vai tādu kā šīs, tāds, pa vidu. Un tad jautājums, vai tie, kas savukārt atrodas tādā vidējā slānī, mums ir daudz bīstam apkārt.
3: Tas man diezgan grūts jautājums būs, bet, e, principā, nu, ir gan tādi, gan tādi. Es domāju, ka tur ir daudz un dažādas variācijas. E, ņemot vērā, gluži vienkārši okeānu dziļumu, kāds tas ir, e, es domāju, ka lielākā daļa izvirduma tomēr notiek zem ūdens. Jo tur, e, nu, tomēr, ja mēs tā ņemam, cik, cik tad dziļši okeāns, tie ir kaut kādi 4 km līdz 6 km arī vairāk. Un cik tad augsts ir šīs vulkāniskās salas, nu tomēr līdz kilometram un vairāk no nu, retā no tām ir, tad vairāk tas viss tomēr būs zem ūdens. Bet ir spilgti vulkānisko salu piemēri, kuras salas ir tiešām lielas, un viens no klasiskiem piemēram ir Havaijas salas. Šajā gadījumā tas ir atšķirīgas nekā Tongas vulkāns. jo Havaijas salas atrodas virs Mantijas karstā punkta. Tas ir īpatnējis tāds veidojums, kas arī, kuri nav varbūt pārāk labi pētīti, jo kaut kādu iemeslu dēļ siltu un plūsu un tā gandrīz vai gandrīzveik punktveida. Un tad, būtībā ņemot vērā to, ka litosfēras plātne virzās pāri šai vietai, tas punkts visu laiku ir karsts, un visu laiku tur tā māguma veidojās. Bet tad... tas ir
1: kaut kur dziļas kā zemē, ja zem Havaišu jā, <laughs> jā, 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 tas zemes. tas...
3: Jā, piln, pilnīgi pareizs, jā, tas ir dziļi, bet no šīs te vulkāniskās izpausums, protams, jā, tās sākās kaut kur oke, zem okeāna ūdens, bet tā sala aug un aug un aug un aug un, un kļūst pavisam liela, un tur tāds interesants moments, tā kā plātne virzās prom, tad vecākās havaijas salas, kas kādreiz bija vulkāna, atrodas rietumu, ziemeļu rietumu galā šai ķēdai, tas ir zemes un daļa ir zem ūdens, bet tad šī te, mm, Galvenā uh, Havaijas sala, tā šobrīd atrodas virsūdens, tur ir šis Mauna loa, Mauna keja uh, vulkāns, tā ir augsta katrā ziņā, bet noteikti pēc kaut kādiem simtiem tūkstošiem gadu tā virziesies atkal prom no karstā punkta un grīms pamazām.
1: Bet šobrīd mēs pareizi saprotu dzirdam ik pa laikam, ka nu, Havaijas salas ir tas piemērs, kur, var teikt, zeme nāk visu laiku šeit salai tieši šīs aktivitātes dēļ, tāda ja? tās tā zemes kļūs ar vien vairāk tur.
3: Jā, tā tas ir, bet tikai tas ir līdz kaut kādam noteiktam laikam. Nu jā, tās ir šīs tipiskās vulkānes, kās kas ir okeānā, jo jā, tas konus tik tiešām ir izveidojies tieši vulkāna izvirduma rezultātās. Tāp citu Mauna Loa, šobrīd ir laikam lielākais pēc platības vulkāns pasaulē, tas ir vairoga tipa vulkāns. Un tur ir arī saliņa, kura, nu cik es saprotu, vēl ir daļaizem ūdens, ir Kilauea. Kilauea vulkāns, tas ir visjaunākais. Un tad noteikti pēc kāda laika šī galvenā sala virzīsies tālāk un gan jau ka Kilauea kļūst par galveno vulkānu, kas ir ļoti aktīvs šobrīd. Un tad vēl tāds interesants moments, ka vispār šī te vulkānes, kas salas reizēm, ka tās ir aprimušas, piemēram, virš šiem karstajiem punktiem. Jā, tur var tiešām teikt, ka vulkāns vairs nebūs. Tas ir aizvirzējies prom no karstā punkta. Tad siltā klimatā, tropiskajās jūrās, tos sāk apdzīvot korāli un veidojas atoli. Ļoti tāda interesanta simbioza, it kā starp šo magmatismu, starp šo varano vulkāna dabu, un starp organismiem, kur tur iemitinās. Un tad tā doma ir tāda, ka tā sala grimst tīri no sava svara, iegremdēja litosfēru, jo tā vairs neaug klāt. Un šajā tā vietā to var ļoti labi kompensēt korāli. jo korāļi ir visātrāk augošie no visiem teiksim kalciju, karbonātu ģenerējošiem organismiem. Un tie rada vertikālu būvi, aug pretī, vi patīk. Viņiem ir uzkrāšanās telpa, kur augt. Tātad, tā sala bet korallus aug un. Tad...
1: ceļ kā saka, salu atpakei, bet nu savukārt par atolu salām mēs bieži atkal dzeram, ka dažādi šīs ir saistītās izmaiņas, liekas celties ūdens līmenim un tieši šīs atovu salas ir tās apdraudētākās no tā, ka tas ūdens līmenis celsies un koraļi var nepaspētās uzbūvēt. Plus, vēl, protams, tas, kas apdraud pašas korāļus klimata kontekstā.
3: Jā. Tur ir, cik es saprotu, tāda situācija. Protams, ir ļoti grūti prognozēt, ar kādu ātrumu tad tieši celsies tas ūdens līmenis, bet korāļi ir spējīgi izaudzēt savu rifu ar ātrumu 13 metru gadu. Ja 1,3 mm gada laikā, un tas ir daudz, principā, vairumā gadījiem te būs spējīgi tomēr kompensēt ūdens līmeņa celšanos. Bet, tur ir tāds viens, bet, ja šie atoli ir tādi mazapdzīvot, un cilvēki, nu, vienkārši tur dzīvo, un tā, un ļauj tiem koraļiem arī dzīvo, tad viss varētu būt kārtībā. Bet tie atoli, kur, protams, ir tehnogēni izmainīti, kur ir lidlauka, un viesnīcas, un tā tālāk, un tur tā situācija varētu gan būt citādāk, jo tur tie koraļi jau ir sakt Un, nu, diemžēl, jā, tad ūdens līmeni celšanās varētu tur postu darīt.
1: Ja mēs atgriežamies pie Tongras vulkāna, tad šajā gadījumā tur noteikti šis pretējais process, ja, kā jūs teicāt, tur pēc šī vulkāna izbirduma patiesībā zemes ar kļuvis vēl mazāk, ja, tur uz tā kā atdalīšanās, nošķiršanās vērojumi.
3: Jā, tā tas ir. Es tā precīzi nepateikšu, kā tur tagad izskatās un kā tur šīs daļas var saukt, bet jā. Šis brīdis, kopš tā 2009. gada, ir tas, kur tās zemes tiešām ir vismazāk. Pēc tā 2015. gada tur bija visvairāk. Redzēju arī fotoattēlus, kā, kā tas izskatās, tiešām ir šī te, uh, uh, Hunga Tonga un uh, Hunga Hāpai, uh, šīs divas saliņas bija, un tas tarp tām izveidojās tāds diezgan liels vulkāns, tas savienojot, principā. Es domāju, ka šī teritorija noteikti nu, nav apdzīvojama, turpat bijis tam pārvietoties, bet jā, no laiku tā zeme varētu nostabilizēties un kļūt par lielāku sālu, bet no nu, nekādiem žēl, jā, atkal vulkāns.
1: Jā, vulkāns par sevi liek manīt un ir līdzis pamatīgi manīt. Es vēl gribēju vaicāt, kas ir tas, ko zinātnieki vēl mēģinās saprast un vēl mēģinu saprast par konkrētu šo gadījumu un vai ir kaut kas, nu, tāds fundamentāli jauns, kas nācis sklāt no zināšanām?
3: Uh -huh. uh -huh nu, pirmkārt varbūt to, kas tad ir nācis klāt tik tiešām. Es domāju, ka ir nākušs klāt šīs zināšanas par ūdens lomu tajā visā procesā, būtībā tur jau ir tādi interesanti rezultāti, ko es daļai centos izklāstīt, Tas
1: principā. bija tādā līdz šim nezināms, uh, nu, tāds process, ja?
3: jā? ka tik dziļā ūdenī tik tiešām tas process notiek tieši tā, tas ir tāds jaunums. Uh, tad, mm, uh, nu, par šo tā vulkāniskā, tā mākoņu sēnes pacelšanos tādā lielā augstumā par to pētījumi, uh, noteikti būs pētījumi arī par, par, par izvirdumu produktu specifiku un šo miedarbību ar ūdeni, tomēr, nu kaut kāda daļa ir skaidrs, bet, bet kaut kādā ziņā nē, noteikti tur būs daudz zinātnes, ko rakstu arī, arī par šota tēmu, nu un es domāju, ka pētījumi tāpat arī būs par šādu veidu vulkānu ietekmi uz tsunami veidošanos, jo tas jau ir praktiski ļoti svarīgi, tas ir bīstam, līdz ar to tas ar prognozes precizēt tomēr. Tā kā
1: prognozēt varbūt nākotnē varētu kļūt, nu, vieglāk vai, es nezinu, precīzāks iespējams veidot, tāpēc, ka tagad ir kādi vēl fakti, kas ir nākuši klāt un zināšanas, kas nākušas klāt?
3: Noteikti. Katrs šāds notikums mūsdienu zinātnes attīstības laikā ir vērtīgs. Nu, tas, protams, ir tur traģisks uz vietas un, nu, jā, Ir, ir slikti, bet ilglaicīgi, zinātnē, tas noteikti nāks pa labu, lai varētu prognozēt varbūt, līdzīgus notikums precīzāk. Starp citu, jā, ir arī jautājums, protams, par seismiskumu šajā teritorijā. Vai tā ir zemestrīce? Vai, vai, vai kaut kas tāds ir noticis? Jā, šajā gadījumā, protams, ka vulkāna izvirdums ir arī satricinājums, šī ir eksplozija, un šobrīd vērtē, ka a, a, tas zemestrīces stiprums ir bijis magne, ar magnitūdu 5,8. Uh, nu tas ir, mēs varam salīdzināt. Latvijā stiprākās zemestrīcās kādas ir bijušas un kādas prognozē, ir, četri, ir 4, uh, ir amplitūda 4,8. šī zemestrīce ir 10 reizes stiprāka. Attiecīgi, tā magnitūda palielinās par vienu vienību, tas stiprums pieaug 10 reizes. Pasaules stiprākā zemestrīce, kāda reģistrēta, Shawsming 9,4, magnitūda 9,4 bija laikam Chīlē. Maļaskā arī. Un
1: tad līdz ar tā, ka šis ir tās, nu, vidējais rādītājs, jā, arī tajā seismiskumu pakāpes kontekstā. Arī, jā, lai gan šīs
3: ar vulkāniem saistītās zemestrītes parasti nav tik stipras kā tādas, nu, teik tīrs, kas ir tikai zemestrīce. Uh, nu vienas puses, protams, seismiskums ir ļoti labs uh, kritērijs, kas ļauj noprognozēt uh, tuvojošos vulkāna mm, izvirdumu. tas uh, vulkāns tā kā uzbriest zemestrīts tur un šis seismiskums sāk palielināties, tas pats bija arī Kanārijas salās, kad izbirst vulkāns, arī ļoti labi bija redzams, kur tās zemestrīces attīstās un un tā.
1: Tad tas ir tās lietas, ko pēc tam mēs varam redzēt, bet es noslēdzot šo sarunu gribēju vēl vaicāt, vai Nu, šīs konkrētas salas vai nu, līdzīgās vietās, esorus, līdzīgos apstākļos salas ir gatavas šādu mēroga notikumiem vai tas ir kaut kas, ko nekad nevarēs nu, kā teikt, pienācīgi sagatavot cilvēkus?
3: Jā, nu, atkal var atbildēt jā un nē. Visi, protams, to zina, ka šī vīde ir nemierīga. Tas tā ir. Līdz ar to, ka kopumā var draudēt vulkāna izvirdumu, diemžēl, jā, visi zina, kad tas notiks. Prognozes tomēr ir ļoti aptuvenas. Es teiktu tā, ka zināmā mērā veiks, var, var var to progno ļauto prognozi izdarīt precīzāk, es sakrī dažādu dati. Piemēram, tik tiešām šis seismiskums pieauga, ir dati no satelīta, kas liecina pa vulkānu var teikt uzbriešanu, ir zemes ūdeņu sastāvu rādītāji, kas par to liecina, bet tā tas viennozīmīgi ir, bet no nu, es domāju, sevišķi šādās vien vulkānas, vulkāniskajās saliņās, kur trūkst monitoringa, nu vienmēr būs diezgan...
1: bet, vulkāna uzbriešana būs redzama... Nos atalītiem arī tad, ja mēs runājam par zemūdens vulkāniem, tur tās izmaiņas kaut kādas būs saskatāmas. Hmm, atkal tur, tas ir ļoti labs jautājums.
3: jautājums. <laughs> <laughs> es domāju, ka diezgan grūti, bet, nu, mūsdienu tehnoloģijas var jau būt, tomēr kaut vai pēc kaut kādām, Nu jā, krāsas izmaiņām es... Nu, nes, tā, es domāju, ka vēl nē. varbūt jā, zināt tur, nav tik ne, bet
1: nu, kaut vai ja tiktu skaidrībā ar tiem vulkāniem, kas nav zem zemes, zem, tad ar tiem jau mēs ļoti palīdzētu cilvēcei. Noslēdzot šo sarunu, vai ir kāda šobrīd vieta, kas ir tāda nu, uzmanības centrā, šobrīd skatamies, kas tur notiks ņemot vērā to, kas ir bijis tongā tikos, nezinu, dziļumu, attālumu un vulkānu tīplu un visu pārējo, Vai nav tādas konkrētas geogrāfiskas vietas, kam šobrīd ir pievērsta uzmanību. Es neesmu
3: pēdējā laikā lasījis par kādu ļoti īpašu vulkānu, kam tiešām pastiprinātu seko līdzi, bet noteikti tas ir viss klusā okeāna ugunas kas ir ļoti aktīvs, tieši Itālijas vulkāna, tad nu, tās pašas Kanārijas salas arī. Nu, un, protams, nedrīkst aizmirst arī pas naudošajiem milžiem par tādiem kā Yellowstone vai vēl kādi citi, varbūt arī vulkāni. par te tas... mēs
1: bieži arī šeit esam runājuši, un, man, tas ir tāds, ka nu, īsti tie jauni, ko pateikt ļoti laikus, nevarētu arī šajos gadījumos, jo, ja tur būtu šis izvirdums, nu, tur būt diezgan, mm. diezgan bēdīgs iznākums.
3: Nu, jā, bet, bet tādēļ, nu, pilnīgi noteikti pētījumi ir jāturpina, un vulkanologi pasaulē jau izstrādā aizvien jaunas tehnoloģijas, un tomēr tās prognozes solīti pa solīti miet uz priekšu, nu, lai nu...
1: Pavisam tā, ka neko nezinām, mēs nevarētu teikt par vulkānu prognozēšanu, tā kā tik raka nav, un, protams, kā jūs arī minējāt, šādi te notikumi patiesībā pienasklāt ar vien jaunu ziņas, no kā tālāk tos prognozes modeļus un daudz kaut scenārijus arī veidot. Paldies Jā. jums par šo sarunu un to, ka viesojāt nelielu skaidrību tajā, kas tad īsti notik šajā interesantajā vulkānā un tajā, kas pēc tam ap to radās. Latvijas Universitātes geogrāfijas un zemes fakultātes ģeoloģijas nodevis asociēties profesors Girts Stinkls, šodien viesojās mūsu raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis un teikšu paldies par to producentē Paulē Gulbinskai. Noremītas kas ka šajā stundā bija pieskaņupultas un mūzikas redaktoram Girtam Bišam. Savukārt es Sandra Kropnēms atvedos un tiekamies jau atkal rīt.
3: Visu labu!